0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen, früh globalisierten Ausgabe von Weltwoche Daily. Weltwoche täglich, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag. Dem 17. Februar 2023. Schön sind Sie dabei. Vielen herzlichen Dank auch für die wieder zahllosen Zuschriften, Anregungen, konstruktiven Kritiken. Und ich lade auch die nicht konstruktiven Kritiker ein. Jedes Feedback dient mir dazu, die Sendung immer noch besser zu machen. Heute steige ich auch international mit einem umwerfenden Zitat aus der Bibel ein. Einem zumindest mich umwerfenden Zitat aus der Bibel, dieser Schatzkammer der Menschheit, diesem unglaublichen Tresor der Weisheit und der Zufall, vielleicht auch nicht der Zufall, vielleicht ist es auch höhere Fügung, die höhere Fügung, die Vorsehung, will es, dass ich nun tatsächlich ein Zitat einen Bibelspruch aus der Weisheitsliteratur der Psalmen heraus picke die Weisheitsliteratur das sind die Psalmen alttestamentarisch für mich ist das alte testament als jetzt nicht wirklich Bibelexperte aber als Bibelleie und als Bibelinteressierter und als Hobby ambitionierter ist für mich einfach das alte testament inspirierender. Ich habe das Neue noch nicht so richtig entdecken können, da gibt es äh, sicherlich Zuschauer unter Ihnen, die sich da viel besser auskennen und sich auch qualifizierter äußern können. Also bei mir ist das alles ziemlich spontan und sehr auch emotional, wie ich das Ganze hier auswähle und zusammenstelle. Aber dieses Zitat, das habe ich auch in der Schweizer Sendung an den Anfang gestellt und das schauen ja nicht alle Zuschauer beide Sendungen, deshalb wiederhole ich das jetzt einfach hier. Ich versuche die Akzente etwas anders zu setzen, falls sie beide... Programme anschauen. Psalm 2, 1 bis 4, also Altes Testament, vor weit über, ja, vor bald 3000 Jahren ist das äh, geschrieben worden. Das ist also die Urschicht der äh, Bibel, das ist das ähm, Fundament hier unserer christlich-jüdisch-abendländischen Welt. Jetzt steigen wir ein ins eingemachte sozusagen unserer Zivilisation. Großartig dieses Zitat. Warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche Dinge? Warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche Dinge? Ja, warum? Die Urfrage, warum spinnen Sie jetzt wieder hier? Was machen Sie jetzt schon wieder? Warum? Das kleine Wörtchen warum ist übrigens eines der großartigsten, Wörtchen der Sprache. Mit dem Warum können Sie aus dem ganzen hohlen Getöse die Luft rauslassen. Sagen Sie, warum, wenn Sie konfrontiert sind mit einer sich vor Ihnen aufspreizenden Selbstgerechtigkeit, eben wenn wieder so ein Inquisitorengesicht, ein Grossinquisitor, ein schießschartenkopf äh, Sie behelligt, <lacht> Sie ähm, bedrängt und ihnen irgendetwas vorwirft oder etwas vorschreiben möchte, dann fragen sie einfach, warum? Warum? Was ist hier los? Es hat so etwas ähm, Entzauberndes, Entlastendes, das Wörtchen warum und die ganze Willkür der Welt, sie scheint von einem urplötzlich abzufallen. Und dieses Bibelzitat ähm, ist natürlich auch eine Illustration der Urkraft, der Frage «Warum?» «Warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche Dinge?» Könige der Erde stehen auf und Fürsten ratschlagen miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Ja, die Könige, die Fürsten, sie ratschlagen miteinander. Wie sehen sie schon an diesen Konferenzen, an diesen Tagungen, an diesen Flüchtlingsgipfeln, an der Münchner Sicherheitskonferenz, an den NATO und G7 und G8 und G irgendetwas Versammlungen, wo sie die Köpfe zusammenstrecken, um das zu wiederholen, was sie von Anfang an für richtig gehalten haben, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, um sich der nicht ähm, unterzukriegen, Einsicht ähm, hier äh, in das hineinsteigen. Miteinander sind wir stark. Miteinander können wir alles erreichen. Miteinander, wenn wir da marschieren, wenn wir in viel tausendstimmiger Einstimmigkeit hier vorangehen, dann ist alles möglich. Dann erhebt der Mensch sein Haupt ähm, der Herrschaft über der Erde, dann streckt man dem lieben Gott trotzig das menschliche Gesicht entgegen. Jetzt sind wir der Chef, jetzt zeigen wir ihr, wo es lang geht. Also, Könige der Erde stehen auf und Fürsten ratschlagen miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Entfesselt marschieren die Menschen, restlos überzeugt, dass sie richtig liegen. Und die Wahrheit, das Gute und das Schöne auf ihrer Seite. Aber ein Spektakel, das wir jetzt natürlich in Echtzeit verfolgen können. Genau das spielt sich doch jetzt ab in äh, Zeiten der äh, Klimareligion, der Ersatzreligionen, in zeichen äh, der äh, Migrationspolitik, könnte man auch sagen. Da marschieren sie auch in die gleiche Richtung, vielleicht vor acht Jahren in die noch gleichere Richtung. Und natürlich jetzt hier in diesem ganz großen Weltdrama «Gut gegen Böse». Wir sind natürlich die Guten der Westen, die Europäer, die Amerikaner, die Angelsachsen, wir sind die Guten. Und da die Östler, die Slaven, die Russen. Ja, da... Äh, das sind die Bösen, das sind die Teufel und die müssen jetzt zermalmt und weggepflügt werden. Das ist ja so etwas der Grundtenor, die Grundmelodie, die Kakophonie, die auf uns eindröhnt seit bald genau einem Jahr. In einem Jahr jährt sich ja diese Eskalation des Ukraine-Kriegs durch die Russen, also gespenstische, unheimliche Einstimmigkeit hier unheimliche, auch erschreckende Gleichförmigkeit, denn diese Walze da, der Gleichgesinnten, die Walz, die pflügt alles weg, was sich hier entgegenstellt. Cancel Culture ist eben auch ein Symptom dieser Anmaßung. Jetzt aber kommt der ganz entscheidende Teil dieses Bibelzitats. Wir sehen also die aufstehenden Fürsten, die Könige der Erde und die Völker und die Nationen, die sinnen vergebliche Dinge, wie die Bibel hier schon vorweg nimmt. Und was macht eigentlich der liebe Gott? Wie stellt er sich zu diesem Schauspiel da, zu diesem Spektakel der fragwürdigsten Art? Unglaublich umwerfend. «Der im Himmel thronet.» Also der liebe Gott, der im Himmel thronet, lacht, der Herr spottet ihrer. Er verfällt nicht in Zittern und ängstliches Schlottern, ganz im Gegenteil. Er lacht die Menschen aus, weil sie eben in ihrer Anmaßung auch lächerlich sind. Es gibt nichts Lächerliches als wenn der Mensch sich aufspielt zum Chef des Planeten, zum Chef des Universums, zum Maß aller Dinge. Das ist eben von einer ganz großen Lächerlichkeit. Und der Einstieg in die Erkenntnis dieser Lächerlichkeit ist das Wörtchen «Warum? Warum eigentlich?». Und dann sehen Sie, der ganze faule Zauber fällt in sich zusammen. Also eine unheimliche Sache wird hier aufgegriffen in diesem Psalm «Die Völker, die Nationen». Das gibt es überall dort, wo Menschen nicht nur für sich allein, sondern mit anderen zusammenleben wollen und es dann auch tun. Eine Familie, ein Dorf, ein Land, eine ganze Menschenrasse. Je größer der Kreis, desto unheimlicher. Hier nämlich erkennen die Menschen gemeinsam, das sind die Formulierungen von äh, Pfarrer Gerhard Blocher, dem leider verstorbenen großen Schweizer Theologen. Ich nehme das äh, einer äh, Textsammlung äh, von ihm. Gerhard Blocher übrigens, der Bruder des und auch Inspirator des äh, großen Schweizer Politikers. Miteinander sind wir stark und je mehr wir das Gleiche wollen, das Gleiche aussprechen und dieses Gleiche hinausrufen in tausendstimmiger Einstimmigkeit, das gleiche Wort, den gleichen Willen, das gleiche Ziel der ganzen Welt dröhnend ins Ohr rufen, desto stärker und und desto stärker sind wir. Und dann weiter hier wunderbar formuliert, wir kennen das tiefe Erschrecken, das über uns kommt, wenn sie aufstehen, die Könige der Erde, die Machthaber, die Würdenträger, ihren Mund öffnen und es in die Welt hinausschreien, jetzt kommen wir ans Ruder, jetzt vollbringen wir unsere Taten, jetzt setzen wir unsere Pläne durch. Es ist, als hörte man schon das grausige Knacken derer, die zusammenbrechen müssen unter der gewaltigen Faust, der Macht aber, die da knurren, vergebliche Dinge sinnen und dann erst recht sagen, wir dulden keine Bande und Fessel mehr, wir sind die Herren der Welt. Wunderbar beschrieben von Pfarrer Gerhard Blocher hier, diese immer wieder diese nicht wegzukriegenden Phänomene der menschlichen Hybris, der menschlichen Anmaßung und das Mittel, um dem Ganzen eben äh, den Schrecken zu nehmen, das Bedrohliche, ist das kleine Wörtchen, warum? Warum? Und da merkt man, da steckt nichts dahinter. Das ist eine hohle Pose, eine Allüre, die allein darauf beruht, dass sie, ja, davon ausgeht, dass sich alle erschrecken lassen und in dämonischer Gebanntheit mitmarschieren, sich mitreißen lassen. Aber wenn Sie sagen, warum? Was soll das Ganze? Da merken Sie, da steckt nichts dahinter, das kann man gar nicht ernst nehmen. Das taugt nichts, diese Einheitsfront und äh, die Schiefen und Scheinheiligen, die da als Götzen dann jeweils äh, hochgehoben werden, das hat keine Kraft und das muss in sich zusammensinken. Die Willkür der Welt fällt von einem ab, wenn man es wagt, warum zu fragen. Wenn man es wagt, warum zu fragen und dann das Großartige. Der liebe Gott, das ist ja das Fantastische an der Bibel, das ist ja ein Buch der Zuversicht. Gott lacht, er ist nicht mal zornig, was ist das für ein anmaßendes Getue? Nein, er lacht die aus, er verspottet die Menschen, wie ein Kind, das den Scheinautoritäten, den Aufgeblasenen, den Vogel zeigt oder eine lange Nase dreht. Gott lacht die Menschen aus, er durchschaut das lächerliche Spiel derer, die den Verstand verloren haben und glauben, selbst Götter, selbst Machthaber, selbst Herrscher sein zu können. Was für ein lächerliches Unterfangen ist es also, ihm den eigenen Kopf stolz und selbstbewusst entgegenstrecken zu wollen, so lächerlich, dass Gott zunächst wirklich lachen muss. Gerhard Blocher, der Pfarrer, fantastisch hier auch von ihm zusammengefasst. Ich verdanke äh, dieser Textsammlung «Die Bekehrung Gottes». Ein heiter befreiender Weg durch die Bibel mit Predigten und Texten vom Pfarrer Gerhard Blocher. Ich verdanke diesem Buch den Geistesblitz mit diesen Psalmen fantastisch. Wenn Sie ähm, dafür ein Musikgehör haben, steigen Sie ein. Und das ist ein Leitmotiv, auch ein Trost in unseren Zeiten. Denn äh, genau das äh, passiert ja auch heute wieder, dass die, ähm, ja, die Scheinautoritäten sich da auf spreizen. Steigen wir ein, gleich mit der Aktualität. Das geht nämlich in dem Stil weiter. Es gibt ein Anschauungsbeispiel dafür. Nord Stream, die Sprengung aus deutscher Sicht, natürlich ein Riesen-Thema. Dieser Terroranschlag, der größte Terroranschlag seit dem Zweiten Weltkrieg auf eine zivile Infrastruktur, ein Offizialdelikt. Das müssten die Behörden aufklären. Sie verweigern sich. Sie sagen, aufgrund des Staatswohls dürfen die Untersuchungsergebnisse nicht bekannt gegeben werden. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz, seine SPD, die Regierung rührt keinen müden Finger um diesen kriegerischen Akt, aufzuklären. Es ist nämlich auch ein kriegerischer Akt. Es gibt Interpreten, zum Beispiel den äh, französischen Historiker und Publizisten Emmanuel Todd, die sprechen bereits vom Beginn des Dritten Weltkriegs. Das sind also hochbedeutsame Vorgänge und die Tatsache, dass die Medien das ohrenbetäubend beschweigen, zeigt ihnen eben auch, dass die ihren eigenen Auftrag nicht mehr ernst nehmen. Das ist eben auch lächerlich, dass man das einfach ausblendet, aber andere, alle anderen Schein- und Miniskandale dazu zu Weltaffären Ausbreitet nach wie vor mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen wird diese Nord Stream-Geschichte überhaupt nicht aufgedeckt. Seymour Hirsch, der äh, Journalist, der angesehene Investigativmann, der das Ganze auf seinem Blog, auf seiner Homepage, auf einem Portal Substack veröffentlicht hat, ist ja auch bemerkenswert, dass der Mann, der für die New York Times schreibt, der Pulitzer-Preisträger, auch für den New Yorker, den lassen sie gar nicht mehr ran, den lassen sie nicht mehr schreiben. Das ist der Mann, der Abu Ghraib aufgedeckt hat, dieses Foltergefängnis im Irak, der Amerikaner, das ist der Mann, der das Milai-Massaker aufgedeckt hat, der immer wieder mit besten Quellen ähm, sozusagen als Medium der Wahrheit in Erscheinung treten konnte, weil man ihm aufgrund seines sehr verlässlichen Quellenschutzes hochbrisante Informationen zugetragen hat. Und das, was er schreibt, deckt sich ja auch mit den offiziellen Aussagen. Der amerikanische Präsident, seine Leute, viele Amerikaner haben ja immer gesagt, dass dieses Nord Stream, das sei nicht gut, man wolle da ähm, diese Infrastruktur zertrümmern, Man hat das vorausgesagt und man hat es offensichtlich auch gemacht. Aber die Medien blenden das aus. Das ist eben auch ein... Eine Facette dessen, was wir da in der Bibel kennengelernt haben, wenn die ganze Menge, die ganze Meute, diese ganze Pseudoherrlichkeit, diese Scheinheiligkeit einhermarschiert und versucht, sich da eine Wirklichkeit zurechtzulegen, die ein Illusionstheater ist, letztlich, die eine Wirklichkeitsverdrängung ist. Ein wunderbares Beispiel, allerdings auch ein sehr beunruhigendes Beispiel in diesem Zusammenhang. Die AfD, die ähm, Deutsche Oppositionspartei, die Liberalkonservativen, die Bürgerlichen, die da aufs himmeltraurigste verleumdet werden, was natürlich zeigt, äh, dass sich die äh, Kartellparteien, das Establishment da bedroht fühlt durch diese neue Konkurrenz, die in den Umfragen stark zulegt, auf Platz 3 sind, ganz nah an die, oder äh, ja, Platz 4, ganz nah herangerückt sind an die Grünen. <lacht> zum Teil die Grünen auch schon überholt haben, die FDP schon lange überholt haben. Die AfD ähm, fordert die Wiedereinführung des Militärdienstes in Deutschland. Halte ich für eine vernünftige Sache. Damals hat das ja Karl Theodor zu Guttenberg, hat die Wehrpflicht abgeschafft. Das ist also nicht der Fehler der Frauen, die man nachher zu Wehrministern gemacht hat. Die AfD jetzt mit der Forderung, die Wehrpflicht wieder einzuführen und das wird natürlich jetzt auch nicht sachlich beurteilt, weil es eben von der AfD kommt. Interessant übrigens bei diesen Friedensdemos am 25.02. am Brandenburger Tor ist ja die Friedensbewegung, wieder äh, aktiv, inspiriert von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht, der Feministin und der Linkspolitikerin. Am Anfang hat man da noch etwas die kalte Schulter gezeigt der AfD, weil Vorsitzende die Dima Kruppalla, hat da auch unterschrieben und da wollte man sich zuerst distanzieren. Ich habe gestern davon gesprochen, jetzt aber sind sie doch eingeladen worden, auch die AfDler. Man stellt also die Sache über den parteipolitischen Narzissmus, über die Balkanisierung. Das ist ein gutes Zeichen, das ist eine Versachlichung, dass jetzt hier eben die Kräfte, auch wenn sie sonst nichts Gemeinsames am Hut haben, bei diesem wichtigen gemeinsamen Ziel zusammengehen und da nicht äh, die kleinen Abgrenzungsmanöver, diese Kinkerlitzchen da, dieses Gäggelitzüge, diese Eitelkeiten der Politparteien, diese Narzismen des kleinen Unterschieds in den Vordergrund stellen. Spannend, auch bemerkenswert, Töne aus den Vereinigten Staaten. Also, diese Einheitsfront, es gibt es doch das eine oder andere Signal, das auch abweicht. Anthony Blinken, der ähm, amerikanische Außenminister, warnt die Ukraine, sie dürfe da nicht einfach die Krim einpacken, die Krim angreifen. Also, die Amerikaner scheinen jetzt da doch dem Zelensky-Regime gewisse. Grenzen zu setzen. Selenskyj ja auch sozusagen einer jener Machthaber, einer jener irdischen, einer jener Heerführer der irdischen der äh, des eingebildeten Guten, die da eben restlos davon überzeugt sind, dass sie die Wahrheit auf ihrer Seite haben. Dieser Selenskyj wird da jetzt etwas zurückgepfiffen von den Amerikanern. Nord Stream, ist ein, die Sprengung ist ein Offizialdelikt, darauf hat mich hingewiesen Emilio. Vielen herzlichen Dank. Ja, ist ein Offizialdelikt. Nicht nur ähm, zu schnelles Fahren wird äh, mitleidlos verfolgt vom Staat, sondern wenn sie eine Infrastruktur in die Luft sprengen, wenn sie eine Tankstelle anzünden, dann werden sie auch vom Staat gnadenlos, zu Recht gnadenlos verfolgt. Umso stoßender ist es, was da jetzt bei Nord Stream passiert. Interessant, Russland verlangt vom UNO-Sicherheitsrat ein Meeting über den Nord Stream ähm, Report von Seymour Hersh. Diese Enthüllungen, dass die Amerikaner und die Norweger hinter diesem Anschlag stecken, hinter diesem staatsterroristischen, kriegerischen Akt. Die Russen drängen jetzt darauf, wird sehr interessant zu beobachten sein, ob jetzt die Medien endlich anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Tun sie es nicht, verlieren sie, verspielen sie ihre Glaub? Würdigkeit. Die älteste vollständige hebräische Bibel, aus der wir ja zitiert haben eingangs mit den Psalmen, also nicht aus der ältesten, aber aus einer äh, hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament, die ist jetzt ähm, dargestellt worden, man kann sie anschauen im Internet, und zwar vor einer Ausstellung, bzw. einer Auktion bei Sotheby's in New York. Im Mai findet da eine Versteigerung statt und man rechnet mit 30 bis 50 Millionen US-Dollar die ausgegeben werden dürften für diese Älteste jetzt, ähm, da zum Verkauf stehende hebräische Bibel. Emmanuel Macron, der stromlinienförmige französische Präsident, der aussieht wie ein Dressman und deshalb mein qualifiziertes Misstrauen empfacht. Ich bin immer etwas skeptisch, wenn Politiker zu gut aussehen. Ähm, achten Sie sich einmal die oft unfähigsten Politiker, das sind die am besten Aussehenden, die guten Politiker, die etwas äh, kantigen Gestalten, jetzt im Übertragenen sind, die sehen eben auch nicht so kameratauglich aus. Und in stürmischen Zeiten, in struben Zeiten, kommen oft die etwas, ähm, ja, ähm, nicht aufgrund von Äußerlichkeiten beeindruckenden Persönlichkeiten an die Macht, sondern die, die einfach das Bärbeißige. Und das Prinzipienfeste haben diese Churchill-Typen oder ein Franz Josef Strauß, andere, Franz Josef Strauß gibt es tolle Dokumentationssendungen auf Netflix. Ein großartiger Politiker, leider korrupt, ähm, weil er da überall mitkassiert hat in Bayern. Das ist äh, bedauerlich hier. Die hat ja sehr viel Geld verdient, auch mit Beteiligungen. Zum Teil ziemlich äh, unsaubere Sachen sind da gelaufen. Das muss man sagen, bei aller Bewunderung, bei allem Respekt für diesen genialen, auch hochintellektuellen und sehr, sehr machtbewussten bayerischen Ministerpräsidenten, der vergeblich auch Anlauf genommen hat, einmal Kanzler, zu werden, Franzose Strauss, auch ein Weltpolitiker, unglaublich, der ist ja im eigenen Flugzeug, bei Wind und Wetter und Regen und Sturm ist er nach Moskau geflogen, der hat in Eigenregie Weltpolitik gemacht, Ronald Reagan, der große amerikanische Präsident, etwas die Ausnahme von der Regel, der sah auch gut aus, zumindest in jungen Jahren, ist dann im Alter etwas äh, äh, älter geworden und äh, trotzdem gewählt, also er war quasi der, der Hollywood- Politiker, der dann auch in der Wirklichkeit überzeugen konnte, mehr noch als auf der Leinwand. Und er, Franz Josef Strauß, war mit ihm befreundet. Also, das ist schon eine ganz außerordentliche Persönlichkeit und eben so ein typisch kantiger ähm, Politiker aus eben stürmischen, aus schwierigen Zeiten, nicht mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Macron sozusagen das Gegenteil, der Dressman in der Rolle des äh, Politikers. Und der geht jetzt. Ähm, seine Leute da, die gehen jetzt auf einen Oppositionsfernsehsender los. Sie wollen dem die Lizenz entziehen. Das ist der Sender, auf dem äh, der äh, Publizist und Essayist und frühere Präsidentschaftskandidat Eric Semur seine provokativen Thesen verbreiten kann. Das C-News und C-8. Network steht da am Pranger, steht da im Ziel. Und es ist die Kulturministerin Rima Abdul Malak, eine französisch, eine Politikerin französisch-libanesischer Herkunft die jetzt denen den Stecker rausziehen möchte, die hier eine Nichtverlängerung der Senderlizenz beantragt. Und das interpretieren kritische Journalisten, kritische Portale als ein Angriff Macrons auf die Meinungsvielfalt. Da sind wir wieder bei der Bibel, nicht wahr? Diese vielstimmige Einstimmigkeit, diese herrische Einfalt, die sich da ausbreitet und ähm, alles wegbürstet, alles wegpfadet, alles wegfräst, was sich hier da entdeckt. Gegen Dann habe ich noch eine kritische Zuschrift bekommen von Bernd aus Deutschland, der stößt sich etwas an meinem Lob von Gabor Steingart's Portal. Er sagt, Gabor Steingart mit seinem Pioneer Briefing. Das sei eben nur ein scheinkritisches Organ, da stecken auch große Konzerne dahinter, das sei gar nicht wirklich konservativ und man sieht das darin, dass da zum Beispiel die AfD systematisch ausgegrenzt wird, es würden keine Repräsentanten der AfD eingeladen, man würde da eben auch dieses Ausgrenzungsspielchen mitmachen. Ich rufe Ihnen entgegen, Bernd, Sie haben vermutlich recht. Aber in Deutschland ist eben auch eine ganz mächtige Einschüchterungskulisse da. Und das hat dann oft auch geschäftliche Auswirkungen, dass ihnen dann, weil die Linken dann wirklich auf sie losgehen, man würde vielleicht einem Steingart auch das, äh, gut, Werbung hat er nicht, aber man würde ihm dann vermutlich die Geschäftsgrundlagen zu entziehen versuchen, wenn er sich da noch freier äußern würde. Also als Unternehmer, als Geschäftsmann, müssen sie schon auch Rücksicht nehmen auf die gesellschaftlichen Stimmungen, auf das gesellschaftliche Klima und ich möchte da meine Kritik nicht an Gabor ausrichten, den ich für einen ganz ausgezeichneten Journalisten halte, natürlich auch einen, der eben schauen muss, dass er da sich nicht allzu sehr in Widerspruch setzt zum Mainstream, weil er vom Mainstream auch lebt. Mein Vorwurf geht da an die Adresse ja, der ganz großen Verlage, auch der Politiker, die dieser Meinungseinfalt, dieser undemokratischen ähm, letztlich Ausschaltung des Pluralismus, äh, der Vielfalt, ähm, zudienen und ähm, entgegenwirken und zuarbeiten, die muss man kritisieren. Kommunen erhalten zunächst nicht mehr Geld für Flüchtlinge, also die äh, Berliner Zentrale ist da etwas sparsam mit dem Geld ausgeben. Großes Thema noch in den deutschen Medien, der ähm, Abgang der schottischen Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon, sie ist ja über die ähm, Transgender-Ideologie gestolpert anhand eines Vergewaltigers, ein hochinteressanter Fall, anhand eines Vergewaltigers in Schottland, der während seines Doppelvergewaltiger, während seines Prozesses hat er gesagt, ich möchte eine, Geschlechts, äh, eine Geschlechtsänderung beantragen, nicht eine Geschlechtsoperation, sondern einfach eine, eine Umeintragung bei der Einwohnerkontrolle, wie man das heute machen kann, auch in der Schweiz. Und er äh, hat dann äh, den Antrag gestellt, in ein Frauengefängnis zu kommen. Ich weiß, müssen Sie das einmal vorstellen. Und das hat dann äh, sowohl die Frauen in diesem Gefängnis auf die Barrikaden gerufen, nach konservative Politiker. Und die Zuge dieser ganzen Affäre ist jetzt Nicolas Sturgeon zurückgetreten. Das wird allerdings nicht so sehr in den äh, Vordergrund gestellt. Dann der britische Außenminister lobt Berlins Rolle im Ukrainekrieg. Cleverly, was für ein Name, ein Cleverle. Cleverly, Deutschland verdient Anerkennung ir ja, zollt da den Deutschen Respekt. Warum? Ja, weil die Deutschen, die Regierung auch auf diesem bellizistischen, kriegerischen, blutunterlaufenden Kurs der Angelsachsen und der Briten mitmachen. Das bringt Ihnen jetzt Lob ein und da sage ich Ihnen, das ist jetzt also Lob von der falschen Seite. Ich bin ein großer Fan der Briten, war ein riesen, und bin es immer noch Riesenanhänger von Winston Churchill. Ich kann sogar Boris Johnson etwas abgewinnen. Im Ukraine-Krieg spielt er für mich eine ganz fragwürdige Rolle, aber die Briten sind hier einfach auf dem Kriegspfad und äh, sie loben Deutschland einfach, weil die Deutschen hier nicht entgegenwirken. Das ist also ein Lob, das im Prinzip ein Verhalten belohnt, das für mich, nicht das wäre, was ich mir von Deutschland wünschen würde. Nämlich aus der eigenen Geschichte, aus der eigenen Erfahrung, gerade die SPD mit ihrer Ostpolitik, mit ihrer Verständigungspolitik, müsste hier doch den Briten entgegenhalten. Joe Biden, der amerikanische Präsident, gibt zu, dass man die Ballone, die man vom Himmel geholt hat, Nenamässig 99 Luftballons, man weiß gar nicht, es sind also keine chinesischen Spionageballone, es sei da irgendwie in höchstwahrscheinlich äh, zu Forschungszwecken, seien die unterwegs gewesen und so weiter. Also man hat geschossen, ohne zu fragen, man hat geschossen, ohne abzuklären. Das ist hier die, die Situation. Also das, was wir von Anfang an, dieses komische Gefühl, das wir hatten, das scheint sich nun zu bestätigen. Polen bezieht weit Rohöl aus Russland. Also diese Polen, diese Polen sind also auch etwas heimlich- weiße scheinheilige Typen da, die agitieren gegen Russland, gegen Russland los. Und die Russen liefern immer noch treu ihr Erdöl. Österreicher beziehen übrigens immer noch 71 Prozent ihres Gases aus Russland. Dann der Flüchtlingsgipfel, das ist eben eine dieser Konferenzen, wo die Machthaber tagen und die Köpfe zusammenstrecken, um sich in ihrer Gleichgesinntheit zu bestätigen. Dieser Flüchtlingsgipfel von Frau Nancy Faeser, der Innenministerin, der hat natürlich nichts gebracht, wie das absehbar war. Und das wird jetzt heute in den Medien auch festgestellt. Das rote Wunder jubelt die FAZ. Der deutschen Regierung zu. Ich meine, da verschwimmt wirklich alles zu einer geistigen Einfallsfront. Das rote Wunder Olaf Scholz macht im Namen der Zeitenwende Dinger. Hört mal auf mit diesem Begriff der Zeitenwende. ist doch keine Zeitenwende, was wir heute erleben. Der Begriff Zeitenwende ist einfach ein Alibi für die Politiker, den Kopf zu verlieren und alles Bewährte über Bord zu werfen. über die konservative Kläranlage fehlt, meine Damen und Herren. Das Unterscheidungsvermögen, dass man das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden kann. Das ist doch kein rotes Wunder. Die erleben noch ihr blaues Wunder, wenn sie so weitermachen. Ihr blutiges Wunder. Fürchterlich. Ähm, und die Medien hier, also wirklich in einer Regierungstreue, das ist ja fast nicht mehr zum Aushalten. Und auch die Fasnächtler machen da voll mit. In Deutschland äh, sieht man da große Figuren. Putin küsst den Teufel. Wo ist denn hier eigentlich die Widerstandskraft der äh, Fasnächtler? Auch die Fasnächtler da marschieren mit in diesen äh, Himmel, in diesen irdischen in diesen irdischen Heerscharen aus dem Salm Christoph Eusken, der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz fordert ein Sondertribunal für Verbrechen in der Ukraine. Ja, das ist eben diese Justiz, wie die das ist die Ballonjustiz. Man schießt, man feuert, bevor eigentlich das äh, sorgfältige Abklären begonnen hat. Man schießt aus der Hüfte, shoot from the hip wie es in einem tollen Song der australischen Rockband AC/DC heißt, sie schießen aus der Hüfte und dann festzustellen, dass das, worauf sie geschossen haben, das nicht, gar nicht das ist, worauf sie glaubten geschossen zu haben. Es ist ja wirklich, es ist von einer Lächerlichkeit, das Ganze nicht mehr zu überbieten. Es ist natürlich ernst, aber es ist zutiefst. Lächerlich, man muss dem auch mit einem Lachen begegnen. Ein Sondertribunal für Verbrechen in der Ukraine. Man will also ein neues Gericht schaffen, um zu zeigen, dass man jetzt noch viel rechtschaffender unterwegs ist, wir haben ja Gerichte für Kriegsverbrechen. Wir haben ein UNO-Tribunal. Das wird allerdings von den Amerikanern nicht anerkannt. Die Amerikaner haben ein Gesetz, das ihnen erlauben würde, wenn ein Amerikaner angeklagt würde für solche Menschenrechtsverbrechen, dafür die Angriffskriege gegen Vietnam, gegen äh, Afghanistan, äh, gegen Irak. Äh, wenn da ein Amerikaner vor Gericht gezogen würde, dann hätte der amerikanische Präsident die Erlaubnis, mit Truppen in Holland, in Den Haag <lacht> einzumarschieren und um den nach Amerika zu holen. Also ähm, hören wir auf, hier diese Gerichte zu verklären. Und wenn sie ein Neues machen, ja, dann schwächen sie das Alte, dann relativieren sie ja die ganze Justiz, diese Weltjustiz, die sowieso etwas Fragwürdiges ist, weil das ist oft genug auch eine Siegerjustiz, die dann ins Leben gerufen wird. Die Berlinale beginnt und die Berlinale ist für mich in dem Sinn, also dieses Kino-Festival in Berlin. Und dieses kinofestival ist für mich ein Lichtblick. Warum? Weil der großartigste Film des letzten Jahres in Deutschland gemacht wurde. Im Westen nichts Neues. Fantastisch von Edward Berger. Neun Oscar-Nominierungen. Die Verfilmung eines antikriegsbuchs von Erich Maria Römerk, der übrigens in der Nähe von Ascona sein Haus hatte, zusammen mit der Ex-Frau von Charlie Chaplin dort lebte, Paulette Goddard im Tessin. Und dieser Erich Maria Römark, ein riesiger Erfolg mit seinem Buch und eben Edward Berger hat das fantastisch ähm, verfilmt, sehr realistisch, ein großartiger Film, tatsächlich, also den müssen Sie unbedingt schauen, ein Antikriegsfilm, der gerade jetzt in dieser Zeit von brennendster Aktualität ist und typisch die deutschen Medien haben keine Freude an diesem Film, weil er eben den Gottesdienst stört, dieses Kriegsgetrommel, diese erste Weltkriegsbegeisterung. Ich bleibe dabei, wir sind in einer unheimlichen Parallelzeit wie vor dem Ersten Weltkrieg. Und deshalb passt diesen Kriegsgurgeln auch der Film nicht. In den USA kommt er besser an. Das lässt hoffen, dass in den USA eben auch jene Stimmen an Kraft gewinnen, die diesem ganzen Wahnsinn ein Ende bereiten möchten und zum Frieden zurückkehren. Wir müssen über den Frieden reden, großartig am 25. vor dem Brandenburger Tor, diese Friedensthema und am 19.02. in Washington. Göcke, Marco Göcke, der ähm, entmenschte Staatsoper, Am ähm, Mitarbeiter, der Ballettdirektor, der muss es verlassen, hat eine Kritikerin angegriffen mit, einem, mit einer Tüte von Tierkot, eine primitive, üble Geschichte. Er hat sich jetzt entschuldigt, hat aber auch gesagt, er möchte etwas Verständnis haben, weil nach Corona äh, seien einfach die Nerven blank gelegen und die Medien hätten da zu wenig Verständnis für die Situation der Kulturschaffenden. Vielleicht haben die Kulturschaffenden auch etwas wenig Verständnis für die Situation der, äh, der allgemeinen Leute, die da nicht fremdfinanziert werden, gesponsert werden. Aber ich kann auch der Argumentation von Göcke etwas abgewinnen. Denn das stimmt, ich meine, die Künstler wurden auch da faktisch ähm, am Arbeiten gehindert. Sie haben allerdings, zumindest in der Schweiz, äh, materielle Entschädigungen bekommen, die über das hinausgegangen sind, was zum Teil andere erhalten haben. Also allzu viel Wehleidigkeit verbietet sich da. Der Ludwig-Börne-Preis geht an Robert Habeck. Für mich auch ein Zeichen dafür, dass hier alles auf Mainstream gebürstet ist. Ludwig Börne, ein großer deutscher Publizist, ein deutsch-jüdischer Publizist aus Frankfurt, sozusagen das Zweigestirn Heinrich Heine und Ludwig Börne. Und Ludwig Börne ist eine Persönlichkeit, wo es sich wirklich lohnt, sich zurückzuerinnern, wofür dieser Ludwig Börne gestanden ist. Ich habe ein paar Zitate hier von ihm. Im Dienste der Wahrheit genügt es nicht, Geist zu zeigen, man muss auch Mut zeigen. Also Geist allein reicht nicht, es braucht auch Mut, das heißt, es braucht auch Mut, die Wahrheit zu sagen, Dinge auszusprechen, die gewisse Leute nicht hören wollen. Oder ein anderes ähm, Zitat von ihm. «Vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht. Nichts ist von Dauer nur die Veränderung. Man kann eine Idee durch eine andere verdrängen, nur die der Freiheit nicht. Ich liebe nicht den Juden, nicht den Christen, weil Jude oder Christ. Ich liebe sie nur, weil sie Menschen sind und zur Freiheit geboren. Freiheit sei die Seele meiner Feder, bis sie stumpf geworden ist oder meine Hand gelähmt.» Es fließt ein Blutstrom durch 18 Jahrhunderte und an seinen Ufern wohnt das Christentum. Die Lebenskraft eines Zeitalters liegt nicht in seiner Ernte, sondern in seiner Aussaat. Muss ich selig sein im Paradiese, dann will ich lieber in der Hölle leiden. Also ein ketzerischer Geist, ein unbequemer Geist, und da fragt man sich natürlich, inwiefern verdient jetzt dieser Robert Habeck einen Ludwig Börne-Preis? Was haben Ludwig Börne und, und Robert Habeck, äh, diese Mainstream-Figur, äh, dieser Melodramatiker einer äh, politischen Mainstream-Gesinnung, dieser äh, großartige Bühneninterpret äh, der grünen Ideologie, was hat jetzt der, dieser Mainstream-Politiker, mit dem unbequemen Ludwig Börne äh, äh, gemeinsam? Ich stelle die biblische Frage, warum? Warum Robert Habeck? Warum eigentlich der? Wir sind gespannt. Die Oscars lieben diesen Film, die deutsche Kritik hasst ihn. Darüber haben wir schon gesprochen. Die USA und die Verbündeten planen ein neues Sanktionspaket. Es geht ja auf den Jahrestag zu. Ganz interessant: In der nächsten gedruckten Weltwoche haben wir ein Interview mit einem Unternehmer in Russland, aus Europa stammend, aus Westeuropa stammend der uns erzählt, dass die Sanktionen im russischen Alltag gar nicht zu spüren seien. Jetzt schreibt aber der Wissen das noch einmal hoch. Letztes Thema, wir hatten den Openball in Wien, der wird in den Medien bejubelt. Hier habe ich eine kritische Zuschrift von Stefan. Und er schreibt mir, das sei unglaublich, wie sich da die Politiker gesund feiern können, auf, auf Kosten der Steuerzahl. Wiens Bürgermeister, die Bundesregierung und alle, die im Namen der Wiener Regierung und der Bundesregierung als Sondergäste eingeladen werden. Und nebenbei wurden die Gehälter der Politiker nochmals erheblich nach oben angepasst. Für die Bevölkerung heißt es Zähne zusammenbeißen. Die Politik kann sich aus den Steuertöpfen abfüllen und sich zufriedenstellen und gesund feiern. In der Schweiz hat das WEF Überheblichkeit bewiesen. Heute wird die österreichische Politik das beim Opernball noch toppen. Ursprünglich wurde der Opernball erfunden, damit sich die Künstler der Wiener Staatsoper der Welt präsentieren. Jetzt ist es eine Politik und Bonzenschau, eine Polit- und Bonzenschau. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank, ich bin kein Vertrauter des äh, Openballs, ich kann mir ja nicht solche Diagnosen hier ähm, anmaßen, aber ich halte Ihre äh, Intervention für sehr authentisch, würde mich nicht überraschen, dass es das ist. Ja, leider, auch ein Beispiel für das, was da in den Psalmen beschrieben wurde, die Menschheit die Menschen, die zusammenstehen und ihre eigene, sich an ihrer eigenen eingebildeten Großartigkeit berauschen. Das ist das, woran wir uns auch hier abarbeiten bei Weltwoche Daily. Das Lachen Gottes soll auch unseren Geist beflügeln, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Und ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder frisch und ausgeruht und bei bester Laune den Nachrichten folgen, die wir hier interpretieren dürfen. Für Sie machen Sie es gut, eine schöne Zeit. Und ich freue mich bereits jetzt auf den nächsten Montag. Ich schaue übrigens hier immer auf die Seite, weil ich ein neues... Ähm, ein neues Armaturenbrett habe hier, so eine Schaltzentrale, da muss ich den richtigen Knopf erwischen, um die Sendung zu steuern. Alles Gute!